0: hablando claro, hablando claro, inicia en este momento, Colombia
1: con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro a mitad de semana con este digamos esta dinámica acelerada de información que se produce con el cambio de mando y la conclusión del presidente electo Chávez de la integración del gabinete cosa que podemos hablar con mucha pausa y con mucho tiempo en las semanas siguientes, a partir justo de la toma, la toma de posesión, porque como ustedes eh, pues evidentemente lo conocen, porque nos siguen, siempre estamos eh, valorando un poco eh, en lo posible y parcial e insuficientemente, por eso digo en lo posible, los resultados de la gestión que se despide justamente el domingo a mediodía en esa ceremonia significativa, por suerte habitual del cambio de mando en nuestro país para sellar con eso esta eh, institucionalidad democrática eh, que nos asegura eh, la transmisión del mando. Vamos a, hoy, a media semana, a hacer eh, una pausa que es, eh, resulta ser muy significativa eh, y me complace mucho saludar a la embajadora estadounidense en nuestro país, eh, Cintia Telles, con quien vamos a tener una conversación un poco, en realidad, eh, acerca del perfil eh, de la persona que nos eh, representa que nos honra con su representación eh, y de los vínculos con este país porque no es usual para nada eh, eh, la designación que nos ha correspondido por parte del gobierno de los Estados Unidos de modo eh, doña Cintia que es un gran placer tenerla aquí en la mesa de Hablando Claro he esperado este, este turno mucho tiempo y me siento muy agradecida con los colegas de la embajada eh, por la oportunidad de esta conversación. Muy buenos días, ¿cómo
0: Ay, está? Muy buenos días, y al contrario, yo me siento honrada de estar aquí con usted, realmente, y por esta oportunidad de tener aquí una, una, una plática, una charla, y, y sabe que yo le admiro a usted, pues, empezando por eso, le admiro mucho usted. <risa> Yo ya por ya <risa> mucho tiempo, este, bueno, desde que ya se ya a Costa Rica, yo he escuchado algunas de sus entrevistas, y lo que me queda muy claro es de que usted es una persona íntegra y comprometida a comunicarle al pueblo costarricense lo que está pasando, pero de una manera um, honesta, ¿no? Y balanceada. Entonces, y eso ahorita no es fácil, ¿no? No es fácil. Y le quería decir, ayer celebramos eh, um, allá en la residencia el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y una, un día muy importante. Y Costa Rica se destaca ¿no? a nivel mundial en ese sentido, ¿no? Y y realmente es porque les toca a personas como ustedes proteger esta libertad la, la, de los medios de comunicación. Entonces los felicito por, por ese en ese sentido.
1: Pues muchísimas gracias. Es, es para nosotros un día significativo. A veces, um, Cintia, sabe que um, es tan habitual, está tan normalizada sí. la garantía de la protección de los derechos humanos en un país como el nuestro. Eh, siempre... Con capacidad de mejora, por supuesto, pero está tan garantizada que eh, como lo normalizamos, lo uh-huh. celebramos eh, menos de lo que debiésemos, sí. tal vez, uh, y la garantía de eh, acceso a la libertad del ejercicio del periodismo, de la prensa y de la opinión en general... Eh, lo es obviamente para nosotros, pero en conjunto para toda la sociedad, de modo que es una celebración muy importante. Yo quería conversar esta, eh, iniciar esta conversación, señora embajadora, con un hecho que ayer reflexionando acerca del paso del tiempo, eh, porque ha pasado eh, mucha agua bajo los puentes eh, de, la vida, eh, de la vida propia y de los países que, eh, en este caso, eh, usted y yo aquí sentadas representamos eh, que allá por el marzo de 1963 en la madrugada cuando éramos niñas eh, hubo una potente eh, erupción en el volcán Irazú. estoy hablando de hace 59 años una potente erupción en el volcán Irasú eh, que realmente eh, nos cambió la vida cotidiana, eh, ese volcán venía dando algunas muestras de actividad, pero de pronto erupcionó, se hizo una um, eh, gran eh, erupción, a partir de ese momento nuestra vida realmente cambió eh, y por bastante tiempo, ¿Verdad? Eh, estábamos usando... Eh, para, para ese momento, a partir de, de, de todas esas erupciones, pañuelos y sombrillas, de mañana, de tarde, de noche, de día, este, eh, porque lo que llovía era mucha, mucha, mucha ceniza. Eh, justo después de que empezara la erupción del volcán y todos estábamos tan asustados, porque yo todavía recuerdo eso, eh, vino el presidente John F. Kennedy era tan, tan significativo para nosotros que viniera el presidente Kennedy, que yo siendo niña muy pequeña, eh, pues todavía recuerdo como eh, los papás, los abuelos, los tíos esto era una conmoción tan grande como la erupción del volcán Eirazú y cuento todo esto porque en ese momento, usted señora embajadora tenía 10 años y también estaba aquí, sufriendo las erupciones Seguramente como como yo, eh, con más sorpresa eh, eh, e interés que susto, ¿verdad? Eh, Usted estaba aquí. Y eso marca un poco lo que yo quería eh, eh, poner como tema de inicio respecto de qué estaba haciendo aquí la embajadora, perdón, la hoy embajadora, eh, cuando tenía 10 años observando viviendo una erupción y recibiendo al presidente de su país en Costa Rica.
0: Exactamente, Vilma. Aquí estaba yo ese mismo día que empezó la erupción y que llegó el presidente Kennedy, que fue increíble, ¿no? Y entonces, en ese momento, mi padre, el embajador Raymond Tellers, estaba aquí representando a los Estados Unidos y nombrado por el presidente Kennedy. Ellos llegaron a ser muy amigos, por muchas razones, ¿no? Desde que él se lanzó como candidato en las primarias en los Estados Unidos, mi papá decidió apoyarlo, aunque él era tejano, ¿no? Y obviamente, Lyndon Johnson también estaba candidato, pero mi papá... Uh, no sé, le gustó mucho Kennedy, se hicieron muy buenos amigos y decidió apoyarlo. Entonces, Kennedy eh, decidió nombrarlo como embajador a Costa Rica. Entonces, aquí estaba, ¿no? Y mi papá, una vez que estuvo aquí en Costa Rica un tiempito, le, se comunicó con él y le dijo, tenés que venir a Costa Rica, es un país increíble. Tenemos que de alguna comunicarle la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Y entonces todo el mundo le decía que, que no, que no viniera, que, que la que qué barbaridad. ya sea Toda la gente allá en Washington no le aconsejaba que no, no, que no sería seguro, que no sería bueno, que, que aquel otro. Entonces, ¿qué le dije? mi papá? Bueno, todo el mundo me estaba aconsejando que no vaya, ¿no?, por el momento. Pero, pero no sé, hagamos una cosa. Si vos podés juntar a todos los presidentes de Centroamérica en Costa Rica para una cumbre, pues yo voy. Mi papá en un día así llamó a todos los presidentes de Centroamérica... Y le volví a llamar a quien le dijo, a todos están de acuerdo, todos van a venir. Y entonces ahí fue donde quien le dijo, bueno, voy, voy para Costa Rica, ¿no? Y francamente ese momento para mí fue uno de los más importantes de mi vida, ¿no? En ese momento cuando yo como niña, como decir, 10 de años, esperando y en la residencia de la Baja Americana afuera, you ¿no? Know, en el jardín. Viendo ese helicóptero aterrizar en, en, allá en, en, en la casa, eso que mi mamá me ha hecho que no saliera. Mi cuidado se sale afuera. <risa> Pero claro, no, cuando no, pasan no, cosas
1: importantes, los niños siempre tenemos que estar no metidos, me a, ganas, que estar metidos en la
0: casa. No me aguanté las ganas, de salir a ver qué era lo que estaba pasando. Veo aterrizar ese helicóptero, y, y, y así abre la puerta, y ahí sale el presidente, y yo decía, Dios mío, yo vi a este hombre como casi, bueno, increíble, ¿no? Como un... Sí, que, sí, sí, eso sí, era un... Era un carisma increíble, un rock star. lindísimo, una sonrisa preciosa, ¿no? Casi me muero, ¿no? Casi me derrito ahí mismo. Entonces, uh, ya llegó, ya, pues obviamente le di la mano y todo, ¿no? Mi mamá furiosa porque decía, si esta chiquita se fue para afuera, y tiene que haber estado adentro, formalita, recibiendo <risa> Entonces, um, <coughs> pero no, fue una cosa increíble para mí. Y además de eso, lo que fue tan impresionante fue cómo lo recibió el pueblo costarricense, el presidente Kennedy. Fue una cosa increíble, ya sea por todo el camino que viajaba, por la carretera de Santana, de allí a, a San José, a los lugares donde lo llevó mi papá. Mi papá dijo: Tiene que ir a la Universidad de, de, de Costa Rica. Entonces todo el mundo le decía: No, qué barbaridad, cómo puede ser, es peligrosísimo, no sé qué. Mi papá lo convenció. O que, que a la catedral, ¿no? También, creo que el día de San José, cuando estuve aquí, entonces fueron a misa a la catedral ¿Fueron? Claro, porque él llegó el 18 y el uh-huh. día de
1: San José que era muy importante en aquel momento, exacto. incluso ¿se eh, acuerda embajadora? era feriado sí. luego ya dejamos de uh-huh. los feriados digamos de tipo religioso,
0: pero era feriado era feriado. Eh, porque era el día de la capital exacto, El día Pablo lo convenció que fueran a misa ese día a, a la catedral y fueron, después lo convenció que fue al hospital de niños que para mis padres era muy importante le tenía mucho cariño al hospital mi mamá había estado recaudando mucho dinero para, para, para muchas obras en el hospital, ¿no? y entonces lo comenzó también, y llegaron allí al hospital de niños, y fíjese Kennedy se sintió tan conmovido, tan conmovido por todo lo que vio, porque en ese tiempo señales, no, no tenían los recursos que tienen ahorita, no tenían muchas de las cosas tecnológicas que tienen ahora, habían tres niñitos en cada, como cada cunita, cada camita, de los chiquitos, los bebés, y él se, se conmovió muchísimo. y una cosa que <coughs> no se conoció por muchísimo tiempo, uh-huh. que le voy a contar un secretito aquí. Sí. Um, este, el presidente Kennedy le dijo a mi papá, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, él mismo dio un cheque de su cuenta personal para el hospital de niños. Pero eso se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Dice, bueno, aquí me van, a, me van a criticar aquí o en Estados Unidos por no dar a otras, you know, otras caridades. Pero... Fue un cheque fuerte que dio él.
1: es fue. un cheque grande, grande.
0: Sí, <ríe> grande, grande, grande. Sí. Exactamente. Y era de su <ríe> propio peculio. De su propio, exactamente, de su propia eh, cuenta bancaria personal, sí, personal, exactamente. Y entonces, um, y la gente se acuerda todavía. No, no, no. Pues no la gente en general, porque no saben. Pero la gente del hospital de niños, este, los que se acuerdan de esos tiempos, um, los, los que supieron, ¿no? Uh, así es que fue una cosa una muy. La placa linda. conmemora.
1: La visita del presidente Kennedy en nuestro Hospital Nacional de Niños. Exacto. Um, y eh, es cierto eh, que, que, que hubo esta esta donación que usted nos cuenta. Sí. Y no se puede decir el monto. No sé si usted lo puede decir.
0: Pues sí, por no. lo que yo supe, fueron como, bueno, 250 mil dólares. 250 mil dólares, wow, sí. sí en realidad fue impresionante sí, no, sí. y entonces, fíjense que no, pero también, sí, y, y impresionante cómo lo recibió el pueblo costarricense, y sabe que también fue súper, para mí, no sé, una cosa increíble, cuando el presidente quien fue asesinado uh-huh. este país estuvo casi de luto como sí, que sí, casi fuera sí. el mandatario de aquí de este país, ¿no? y me acuerdo que, que pues la gente lloraba, la gente... Tristísima.
1: Es que fue muy poco tiempo después. La, sí, la visita sí, nos había, sí. primero nos Exacto. había marcado, claro. ¿verdad? De, de una manera superlativa. Hay que considerar que hace seis décadas eh, este país realmente era un, una, una comarca. Eh, hemos cambiado tanto, ya usted ahora me dirá cuánto nos ve cambiados. Hemos cambiado tanto eh, que en ese momento eh, soñar con la visita del presidente... John F. Kennedy era pues casi un imposible eh, lo cierto es que eso logró su papá porque se empeñó en sí, que tenía que sí, hacerlo sí. sí, alguien ahora, eh, bueno, esto ya es adelantarme mucho, pero decía, pero será que, que que la señora embajadora también puede traer al presidente Biden porque ya hay estos vínculos estos vínculos eh, tan fuertes tan, tan, tan tan extremadamente fuertes y demócratas entre su familia eh, hasta hoy ¿verdad? Eh, y, y, y el Partido Demócrata eh, pues han sido determinantes eh, y ahora eh, quisiera entonces que pudiéramos hablar un poco, un poco más de ello, pero bueno, volviendo a, al asesinato del presidente Kennedy cuando esto se produce, que es tan poco tiempo después de la visita, eh, Costa Rica vivió un, un luto que también recuerdo eh, cuando eh, habían cosas muy importantes, ah, sí. sonaban las sirenas
0: sí. eh,
1: y las radioemisoras, que uh-huh. eran el medio inmediato de información, no era la tele y por supuesto no había redes sociales uh-huh. ni filtraciones. Uh-huh. Uh-huh. Entonces uh-huh. eran las emisoras que anunciaban uh-huh. la, la, el magnicidio eh, y fue terrible y las personas en Costa Rica... Eh, estaban participando de ese duelo como propio porque a, habían tenido un vínculo emocional con la visita exacto, del presidente.
0: Exacto, le, le cuento algo, fíjese que, bueno, me contaba mi papá que pronto fuera un montón de gente a buscar visas, gente así, gente sencilla, gente no con recursos así enormes, buscar visa para ir al funeral de Kennedy, imagínense. Wow. Y hasta hubo un taxista, esto, que vendió su taxi para comprar un boleto para ir a los Estados Unidos para el funeral de Kennedy, imagínense. Una cosa increíble, ¿no? Así es que yo me sentí muy conmovida por la reacción de los ticos ¿no? ante ese acontecimiento. Y es una cosa que nunca se me va a olvidar. Uh, me acuerdo que mi papá, cuando el día que supo, llegó a la residencia y estaba sentado allí en, 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 la, en una de las salitas, y entré yo y por primera vez en mi vida me iba a mi padre a llorar, por primera vez así se le salían las lágrimas, ¿no? de la tristeza porque no era solamente su presidente, su amigo. era su amigo a quien él quería muchísimo y, y él muchas veces lo acompañaba completamente que viajaba, digamos, por el sur oeste de los Estados Unidos, le decía a mi papá, vente para acá, vamos a entonces mi papá se iba para Washington y se iban juntos en Air Force One a, digamos, a Nuevo México, aquí, aquí, aquí mi papá lo acompañaba y era la casualidad de irme Cosa rarísima, que él lo haya invitado a ir a Dallas, a mi papá, que fuera a Washington y que fueran juntos a Dallas. Mi papá ya saca lista para irse, ¿no? Y de pronto le ¿De info- Costa Rica? De Costa Rica se iba a, ir a Washington y juntos se iban a ir a Dallas. Mi papá iba a ir con él a ese wow. viaje. Cuando lo asesinaron, imagínense, estaba ya listo, ¿no? Y el pronto le mi papá, bueno, tuve que cansar el viaje porque aquí me han informado que van a haber ciertos problemas, ciertos disturbios. A, aquí en Costa Rica en estos días y ya le informé al presidente y me dijo no no te preocupes, vas a venir conmigo la siguiente vez, no te preocupes, quédate allí y no venís, no, no vengan saltados, pero la siguiente vez venís conmigo. imagínense
1: y no hubo Fue una siguiente. cosa
0: y no hubo siguiente. Entonces mi papá no fue, pero él hubiera estado allí. Él hubiera estado ahí con el presidente cuando pasó todo eso. Pero, pero al final, al final de cuentas no. Pero entonces a él le dolió muchísimo, muchísimo el asesinato de Kennedy. A todos. A todos. Yes,
1: por supuesto uh, voy a hacer una pausa, son las 8.17 conversamos con la señora embajadora de los Estados Unidos eh, en Costa Rica, Cintia Antelles y um, después eh, de los mensajes vamos a, a conversar sobre, sobre cuánto la marcó estar en Costa Rica todos esos años eh, y cuánto implica volver hoy de nuevo a este país en esta uh, condición de embajadora porque de paseo ha venido muchas veces pero en esta condición, ya volvemos
0: Hablando Claro Colombia Colombia.
1: con un país en sintonía 8.20 de la mañana, la embajadora Cintia Telles es eh, representante desde el 11 de marzo presentó sus credenciales ante el presidente Alvarado yo decía que esto era eh, increíble porque también era en marzo eh, cuando había pasado eh, la visita del presidente Kennedy, eh, su papá, el embajador Raymond Reyes, fue el primer embajador eh, hispano-estadounidense eh, destacado como tal, ¿verdad? E- ese fue un, digamos, un reconocimiento muy significativo. Eh, y usted ahora es eh, estadounidense. Tica. Yo, yo no sé si puedo atreverme a decirlo claro que de esa sí, manera claro que sí, claro eh, que sí. Pero eso evidentemente Yo digo, eso no fue una cosa del destino Sino una causalidad que se explican varios factores Y, y entonces eh, quisiera, quisiera que, que nos lo contara también Porque lo que más me interesa en esta conversación inicial Señora embajadora, es que eh, las personas, eh, la conozcan sepan quién es usted, que escuchen y digan, wow, esa embajadora tiene una relación tan increíble con Costa Rica que también resulta muy interesante que ahora esté en esa tarea, porque primero usted no es embajadora de carrera segundo, yo entiendo que usted no se había propuesto no. eh, serlo ni siquiera eh, eh, coyunturalmente y, y, y por qué viene en este, en este cargo eh, eh, y que por supuesto le concede el presidente Biden porque si no de otra manera y eh, la quiesencia de la ratificación que tanto tiempo tardó eh, por parte de, de, de las autoridades de, eh, senatoriales para que pueda estar aquí eh, con
0: nosotros exactamente, exactamente bueno como ya saben yo me crié en Costa Rica realmente llegué a los ocho años y no me fui casi hasta los 15 entonces, yo quiero muchísimo Costa Rica, ¿no? Entonces, y siempre, siempre, siempre lo he querido. Y, y regreso de vez en cuando a visitar, hace cuatro años para una hora. Uh, y entonces, um, no, no, yo no tenía planeado venir con embajadora, jamás se me había ocurrido, ¿no? Lo que pasó fue, realmente, para ser sincera, es que estaba yo estaba bien preocupada por, por el camino que habíamos tomado con el... El ah, expresidente, ¿no? Anterior. Anterior, eh, el anterior, exactamente. Me preocupaba la manera que hablaba de Latinoamérica, la manera que hablaba de nuestro pueblo latino, el mexicano el, el, y centroamericano, etc., en los Estados Unidos. Y yo dije, no, de alguna manera yo tengo que hacer algo, tengo que contribuir de alguna manera para que esto cambie, ¿no? Porque estaba yo bien asustada. Entonces yo decidí en un momento que yo iba a apoyar al que, el, que fue vicepresidente Biden, ¿no? Al precandidato, el, el precandidato en ese candidato. momento. Ah, no, ni era candidato ni nada. Pero Yo ya lo había conocido por medio de un, de un amigo muy querido y me pareció una persona bien linda, bien sincera, una persona que demostraba compasión, empatía, um, que de veras este, tenía valores así importantes, ¿no? Una persona íntegra. Y entonces... Ya cuando, cuando se iba acercando todo eso, que no había tomado la decisión, pero él me llamó un día, que fue como en enero, me parece, del... ¿Cuándo fue? El de 2019, más o menos, antes de que se haya anunciado. Entonces, en ese momento estaba, por cierto, con mi hermana en un hospital en Chicago donde le están dando quimioterapia. Y me llama y me pregunta, bueno, miren, dice, ya el alcalde de Los Ángeles ya no se va a lanzar. Y yo sé que es amigo suyo, pero ya no se va a lanzar. Así es que... Yo quería saber que si yo fuera a lanzarme, usted me apoyaría, ¿no? Usted me ayudaría absolutamente, sin duda, porque ya lo había conocido, ya sabía quién era él. (coughs) Yo estaba convencida que él era la persona indicada, ¿no? Para, para, Para este cambio que teníamos que hacer.
1: Perdón que haga un paréntesis, porque no lo, no lo no me puedo sustraer. Ustedes se imaginarán en una población de 300 millones de habitantes, cuando un precandidato eh, pretende tal eh, nominación, tal tal um, este, aspiración, eh, pues, ¿a cuántas personas llama para preguntarle si quiere si lo van a apoyar? No son cientos de miles, por supuesto que no. Perdón, embajadora.
0: Sí, no. Sí, bueno, por supuesto que sí. Y entonces ya empezamos a trabajar, ¿no? Y ya él decidió que iba a anunciar en, en mayo de ese año, pero yo ya sabía, entonces ya tenía yo, ya había estado trabajando en un evento grande para el presidente Biden, que fue el primero que se hizo en, en Los Ángeles, ¿no? Entonces, anunció un día y a los poquitos días fue para Los Ángeles, ya tuvimos ese gran evento para, para apoyarlo, para impulsar la campaña que apa, a, a, acababa de empezar, ¿no? No tenían muchos fondos en ese momento para que digamos. Entonces, pero en ese momento ya, mira qué lindo, um, él ya, cuando llegó a mi casa, él sabía que mi hermanita se estaba muriendo, ¿no? Que ya no estaba bien ella. Entonces, no tiene idea qué lindo que fue, ta, ta, con una compasión, con una ternura que me habló con respecto, ya que él pasó también por momentos bien difíciles con su hijo. Nos compartimos un momento muy bonito. Y dije yo, no, yo me quedo aquí, yo lo apoyo hasta el fin del mundo, pase lo que pase, ¿no? Porque viene un hombre, bueno, un hombre que de ver, un, un hombre sincero. Entonces, um, ya tuvimos ese evento, pero seguimos viéndonos, ¿no? A través de, de la campaña uh, me pidió, cuando regresó, creo que fue en junio, que lo acompañé yo al este de Los Ángeles, a la comunidad latina, a comer tamales. <risa> <risa> tamales y, mexicanos. Sí sí, 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 sí. Y entonces, en ese momento, él me pidió que yo liderara una como una, un grupo ¿no? de, de, de latinos ¿sino? De, 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 para que lo apoyaran, ya sea a nivel político, a nivel you know, e- económico, para recaudar fondos para la campaña. Dije que absolutamente, sin duda. Entonces yo y después otra persona se unió a eso, fuimos los que más o menos encabezamos ese ese esfuerzo. Pero cada vez, digamos, mucho de que él viajaba aquí o allá, yo me unía, ya sea ahí, obviamente, en Los Ángeles varias veces. Mi casa, pero también, digamos, fui a Nueva York, fui a Nuevo México, fui a, este, a Las Vegas, fui a, a, a Iowa, por todo lado, ¿no? Y a uno de los momentos más difíciles de la campaña, cuando dijimos, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Después de las primeras dos primarias, dijimos, uy, ¿qué va a pasar? Yo dije, no. La gente me se me acerca y me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar con él o mejor nos vamos con Bloomberg o con esto? Y dije, no, 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 de alguna manera, yo soy una persona leal. Ya, sí, sí. Pase lo que pase, yo me quedo con él hasta el puro final, ¿no? Porque yo creía en él, es decir, yo este, estaba ya comprometida. Entonces, pero a cada rato iba yo así con mi esposo a diferentes ciudades a acompañarlo a sus... A, a, las reuniones a sus que te, meetings. A sus meetings, exactamente. Y lo llegué a conocer muy bien en ese sentido. Entonces ya cuando cuando fue elegido, que fue para mí, bueno, increíble, ¿no? Y para mí esa fue mi recompensa, no que yo nada más, ¿no? Ayudé en la transición, sugerí... En realidad, can...
1: contra pronósticos, eh, ¿verdad? <risas> sí. ¿Señora embajadora sí,
0: sí, 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 fue, sí. fue elegido Biden como Exactamente, candidato? Exactamente, totalmente, totalmente. Y entonces ya, cuando, cuando ya pasó todo esto, um, traté de ayudar, sugeriendo candidatos, personas a quien él pudiera nombrar para una cosa u otra, para, ya sea para gabinete, para cosas importantes, porque quería seguir ayudando. Y de pronto me llaman me dicen, oiga, Cintia, ¿qué te pasó? Te mandamos un correo para que respondieras este fin de semana pasado, para qué es lo que te, te gusta, qué, qué quieres, qué nombramiento, qué puesto. Y yo no, no quiero nada. Yo más bien, la recompensa mía fue elegir a un presidente como Biden no y sacar al otro. Y yo no necesito nada. Yo más bien quiero seguir ayudando de alguna manera, porque tengo muchas cosas aquí. Pero no, 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 de ninguna manera. Usted, el quiere que usted Alguna cosa, le dije, no, pero le pide alguna cosa y entonces um, nos avisa. Le dije, no, pero es que ya a todos modos ya cerraron esta, esta oportunidad. Ya no, 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 lo vamos a volver abrir para vos. Así es que tenés que algo, tenés que pedir algo. Y dije, bueno, ahora qué. Entonces, anoche, estaba hablando con mi hijo, como a medianoche. Le dije, Venga, yo no sé, yo realmente no hice esto porque no quiero nada. ¿no? Uh, uh, entonces me dice, ah, mami, pero a todos modos tú tienes que pedir algo. Siempre ayudas a todo el mundo, pero nunca pides nada. ¿qué te gustaría?, ¿qué te gustaría?, y pues yo no sé, yo no pensaba nada, la única cosa tal vez que se me ocurre, pero jamás me lo van a dar, y si ¿a Costa Rica?, me dice, sí, eso es lo que yo pensé exactamente, ¿a vos te fascina Costa Rica?, entonces eso exactamente sería lo, lo, algo bien lindo para, para vos, entonces dije, bueno, voy a pedirlo, pero jamás me lo van a dar, imposible, ¿no?, y yo, embajadora, ¿por qué?, no, nada, entonces sí, ya me metí el siguiente día, y les mandé la respuesta, y al poco tiempo me llamaron ya de la Casa Blanca y me dijeron: Mira, te queremos avisar que el presidente te va a nominar con bajo de Costa. Y dije: ¿Qué? No puede ser posible, es como un sueño, ¿no? Y entonces, y así fue. entonces Pero, como ya sabe, el Senado se tardó muchísimo tiempo por razones políticas. Porque a todos nos pusieron el paro, a todos, a Dios y por haber, por muchísimos meses y meses y meses, ¿no?
1: Había bloqueo, obstaculización <risas> y todo lo demás, eh, porque eh, se cuecen habas en todas partes y es más o menos igual, digamos, la, la política es política. Entonces eh, los embajadores no se podían ir me parece que habían algunos casos muy específicos donde sí sí se fueron como Israel eh, una cosa así que se se explica por sí mismo pero el cúmulo de los embajadores designados por la nueva administración no se podían ir y se tardó mucho tiempo
0: pues hasta marzo que vino usted exactamente exacta fue un tiempal decía Dios mío bueno en qué momento me van a soltar aquí no pero ya por fin gracias a Dios ya se pudo hacer y y ya llegué no ya llegué a Costa Rica yo feliz de la vida de estar aquí de regreso uh,
1: ustedes se imaginan la la digo esta circunstancia de tener una bajadora que arrastra a las hebras porque porque el, el acento Eh, verdad viene con viene con la personalidad incluida y además por supuesto entonces usted tiene dichos que eran muy propios nuestros qué gozada sí es verdad sí sí, 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 sí sí porque claro en aquel tiempo cuando éramos pequeñas este no decíamos pura vida. Eso no, fue mucho no, muy reciente. Eso fue mucho exactamente, muy reciente.
0: Exactamente. Pero qué
1: gozada, qué tirada.
0: Sí, exactamente, ¿verdad? qué torta.
1: Qué torta. <risa> qué torta. <risa> eso
0: sí era. Eso lo digo allá y me, se me quedan viendo, bueno, esa señora, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que torta. ¿Qué es eso? Cuando digo las cosas así que se me quedan viendo, bueno, eso qué es. <risa> ah,
1: usted estuvo en eh, la escuela de Nuestra Señora de Sion. Sí. En en el angloamericana. En el Colegio San Clair. En fin, este, eh, una parte tan sustantiva eh, de la vida eh, de, de una persona, ¿verdad?, cuando es, es niña, adolescente, eh, vivió eh, este, con
0: nosotros y todavía tiene muchas amigas. Ah, no, sí, claro que sí. Y, y te cuento que mi papá, cuando llegamos a Costa Rica, ah, eh, todas las embajadas decían, no, es que tiene que ir a la Lincoln, que tiene que ir a la Lincoln, que aquí, que allá. Y me parece, no, nosotros no vinimos a Costa Rica a estar con americanos, vinimos a estar con los ticos, ¿no? Entonces ustedes van a, costa, a escuelas costarricenses y punto, ¿no? Entonces sí, empecé en elección, exactamente. Y seguí en los, los colegios que acaba de mencionar. Que ah, quedaba en el
1: puro centro de San José
0: Sí, 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 sí eh, Fue la de Sion,
1: era el edificio antiguo de las monjas de Sion Ahí, era, bueno, donde hubo muchos años Unas oficinas un poco destartaladas de la asamblea legislativa <risa> <risa> Era ahí donde quedaba eh, Y entonces, claro, ahí los vínculos fueron enormes sí, sí. Eh, Y por ahí veía también que eh, usted añora mucho Punta Arenas Ay, no,
0: sí, no, Exactamente y lo, a lo que le iba a mencionar eso de, de, los, de los colegios, cuando llegué a mi oficina por primera vez aquí en la embajada, me esperaba un arreglo precioso, ahora, precioso ahora. de orquídeas. Ahorita que llegué, no, bueno, hoy no, obviamente, el día que sí, llegué sí, a mi oficina sí. por primera vez, ah, había un, un, un este arreglo de, de orquídeas preciosas que me lo habían mandado mis compañeras de alguna de la agroamericana y del Sancler. Imagínense qué lindo. Ellas se juntaron y me mandaron este ramo precioso que me, que me conmovió muchísimo. Y, y no, es que y ya me comuniqué con unas de ellas y, bueno, ha estado súper ocupada. Pero de todos modos, vamos a reunirnos todas algún día de estos pronto para un almuerzo. Todas las compañeras de, de, del San y algunas que estuvieron también conmigo en la Angloamericana. Así que estoy con muchas ganas de hacer eso. Um, pero. Um, no, ya. Eh, pero qué me preguntaron, me preguntó alguna cosa Yo le por no, otro no, lado. Luego, luego,
1: porque como esa tie- ese tiempo la marca de una manera sí, tan determinante sí, sí, el vínculo sí, sí. con el país, sí. eh, pues es muy bonito rememorar eh, que los paseos que hacíamos ah, sí, eh, eran a Punta Arenas, sí. digamos, era, era muy habitual. Y los que podían ir más lejos iban también a Limón. Eh, sí. Porque mi checklist no está el de Limón, en el suyo sí, eh, porque además <risa> había tren.
0: Sí, exactamente. No, yo iba, íbamos acá al rato de Punta Arenas, al Hotel Tioga, que no sé ni si existirá todavía o sí, no. Todavía sí, todavía existe? ¿Sí existe, creo Ay, que, que sí yo, existe. O sea, tengo que ir a visitarlo, entonces. <risa> <risa> Ahí iba. Bueno,
1: yo me imagino que la cámara puntaarenense de turismo <risa> y, lo, y la gente del Tioga estar encantadísimo con esta publicidad que usted les está haciendo.
0: Qué cosa, pero ahí íbamos, pasamos pues, unos momentos bien lindos y también a limón. Yo, no, yo me acuerdo realmente, esa es la pura verdad, le he dicho a mi esposo muchas veces: qué lástima que ya no existe ese tren a limón, porque ese viajecito, digamos, San José a limón, era yo creo que el más lindo, más precioso precioso que yo he tenido en mi vida, porque era una cosa, una belleza, natural, una sí. belleza preciosa, ¿no? una naturaleza increíble. Desde aquí, la mesa central, bajando, 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 la zona más tropical, era una cosa asombrante. Y luego
1: ¿no? aquellas humedades tropicales sí, que, que eran sí. increíbles a lo largo de todo el camino. Y ahí sí. iban haciendo paradas.
0: Exacto. ¿verdad? exacto. En, en
1: Pocosí, en sí, Guapeles, en todo, en todo, todo el los camino. Sí. Exacto. Hasta llegar al Puerto Marítimo de Limón. Sí, ¿no? Era
0: lindísimo, lástima que eso ya, que eso ya sí. no, no, no existe. Pero sí, una cosa pre, preciosa. Que, que Nunca me olvidé de, de ese viajista Limón.
1: No hay, no, 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 la, las alegrías nunca lo son completas y la vida siempre tiene un, una gran cantidad de, eh, de recovecos, ¿verdad? de altos y bajos, y, y usted pues, ha, habla con una gran ilusión eh, y alegría de todo lo que sucedió en ese tiempo. Eh, los papás ya partieron. Sí, y, mi eh, también. y dos veces que usted ha señalado, y si no lo hubiera dicho no lo digo, eh, de la partida de su hermana, eh, y, y eso la dejó un poquito solita porque claro sí, sí. Eh, su hermana era menor y también estuvo aquí en la escuela y también estuvo en el colegio sí. eh, y sin duda usted hubiera mm, dado cualquier cosa por haberla eh, tenido aquí Ay, sí, eh, en su no. en su
0: en su retorno como embajadora definitivamente no tiene idea ahora pues eran nada más las dos no y entonces ya me quedé solita porque toda mi familia digamos de origen ya ya no están y eso es algo que sí me da mucha como tristeza no y, de no poder tenernos conmigo ahorita en este momento en Costa Rica, que estoy disfrutando tanto ah, pero están conmigo, digan su espíritu no pero, pero sí me acuerdo de ellos, me da mucha nostalgia eh, 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 digamos ah, hablado con personas que, que eran amigas de mi hermana también, ¿no? que, la, que, que se recuerdan que la recuerdan muy bien. muy bien exactamente entonces en ese sentido sí me da como esta nostalgia, pero por otro lado siento que de alguna manera, Dios puso todas esas cosas ¿sino? En, aquí en mi camino para estar de regreso en Costa Rica para seguir con ese legado de mi papá, porque no tiene idea la gente que me ha encontrado que, que me hablan de él, gente todavía ya mayorcita, ¿no? Y pero también, digamos, personas que, que los abuelos los recuerdan o ¿no? que los papás, cosas así. Y el otro día, un cuentico así, si me permite. Claro. Fui yo a, a Murciélago, me imagino, así lejísimos, casi en la frontera con Nicaragua. ...para un evento, ¿no? Este la
1: Academia Policial.
0: Exactamente, exactamente. Estábamos allí y nos habían, nos habían enseñado ver las cosas... ...y después fuimos a una torre que tenían allí... ...que habían construido también para el entrenamiento que tienen... ...y se la estaban dedicando a un policía que yo creo que ya falleció, no sé. Y eran tres señores ya mayores allí parados en la torre... ...tomándose fotos y que los habían invitado a participar en este evento... ...y ya estuve allí un ratito, ya me iba... ...cuando me decían, señor, embajadora embajadora, yo qué es eso, qué será entonces un viejito entonces me dice, sí, dígame me dice, ay, embajador tiene idea qué contento que estoy y qué feliz que me puse cuando supe que venía la hija de don Raymond a Costa Rica dije, qué, usted se acuerda de mi papá, me dice, por supuesto que sí yo era bien convencido entrando a la fuerza pública con su papá, estuvo embajador y le quiero dar este regalito, me dio este prendedor, mire, este aquí abajo aquí
1: Ah, Ay, con las banderas sí, de Costa, Costa Rica, Rica y, los Estados, y Unidos. Estados Unidos.
0: Ay, muchas gracias, señor Carlos Monge le Dije muchísimas gracias, señor. Me dice le, le quiero eso, Porque, sabe por qué Mi, su papá me dio esto. Cuando ah. Estuvo en Costa Rica oh. cuando yo eh, me estaba iniciando en la fiesta pública y una ceremonia su papá asistió y nos dio este. Prendocito. A cada uno
1: uno de A esos pines. Sí,
0: imagínese, sí. A Carlos Monge, imagínese, me dice este prendedor me lo dio su papá. Casi y se, me lo, muero. se
1: lo entregó imagínese, a usted.
0: Imagínese, casi me muero. Wow. Casi me muero. Entonces, y bueno, no sabía ni qué decir, ¿no? Y decía, ay, señor, dije, ven a verme a la embajada. No, no me van a dejar a entrar allí, a mí no me, no me van a dejar a entrar. Le dije, ¿cómo que no lo vas a entrar? Por supuesto que a entrar. <risa> Pero imagínese, me sentí tan conmovida. Tan, te decía, bueno, aquí está mi papá, aquí está el... Es un
1: regalo de, de inmenso sí. valor
0: totalmente y ahora lo ando todo el tiempo además con, con el emprendedor que tengo que usar como embajadora el oficial ando ando también este todo el tiempo ah, pero mira qué lindo este me comió muchísimo
1: Bueno, ella es la embajadora Cintia Telles Ustedes ya pueden eh, Valorar su talante Su calidez, su vínculo Con nosotros, Y vamos a hacer una pausa Son las 8.40, pues unos minutos hablamos De política, de política (risa) diplomática Claro, por supuesto Ya volvemos
0: Hablando claro Colombia
1: Con un país en sintonía Son las 8.42 minutos de la mañana La embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica Cintia ante ellas, es bastante distinto conversar con ella con con respecto de otros representantes eh, eh, bueno, yo tengo que confesar que tuve el honor de conocer a la embajadora justo hace cuatro años cuando ella dijo que había que había venido a una boda fue la la vez que nos presentaron entonces, bueno, yo también dije como eh, como don Carlos mire quién viene, doña Cintia doña Cintia, eh, viene de embajadora doña Cintia Telles es psicóloga clínica y en su carrera y en su vocación se ha empeñado mucho en trabajar con el tema de la salud mental, que es un gran tema de política pública sanitaria en, en todas partes, en el globo, en, en, en el globo, en todo y particularmente con grupos de migrantes y entonces quería aprovechar estos minutos para hablar de este de este tema la, la primera dama de los Estados Unidos eh, Jill Biden eh, va a, a Rumanía y Eslovaquia eh, justamente a trabajar eh, y, a, y a presentar un, su, su solidaridad con los migrantes eh, bueno con los refugiados en este caso Cuba, eh, este ucranianos perdón eh, los expulsados de la guerra Eh, pero yo quería unir eso con su trabajo también eh, a favor de los migrantes en América Latina y con el hecho de que Costa Rica recientemente el presidente Alvarado eh, suscribió una alianza con República Dominicana y Panamá para el fortalecimiento de la democracia con un énfasis muy especial en este tema tan desafiante eh, de este siglo para el mundo entero y particularmente para eh, Latinoamérica eh, y, y, y obviamente para los Estados Unidos también eh, doña Cintia, yo quisiera eh, eh, escuchar sus opiniones sobre este desafío inmenso que tenemos que enfrentar conjuntamente
0: Exactamente, Vilma ah, sabe, como lo acaba de mencionar es un tema, un tema para mí sumamente importante, toda mi vida es decir, he trabajado en cosas de, de asuntos migratorios yo como acaba de mencionar Uh, profesora en la Universidad de California en la Escuela de Medicina el Departamento de Psiquiatría y hace años no hace ni cuantos, cuarenta y tantos años yo fui la fundadora de una clínica psiquiátrica de habla hispana especific- específicamente para migrantes de Latinoamérica, de México, de Centroamérica y hasta de Sudamérica no llegaban muchos tipos, le cuento por, por dicha porque sí. casi de aquí quién se va a querer ir ¿no? Um, pero sí me dediqué a eso y, y me dediqué a entrenar a muchos a profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que prestaban servicios a la comunidad latina, ¿no? Y entonces ya hemos entrenado cientos y cientos de personas. Y al transcurso de todos esos años, estas décadas que, está, que me he dedicado a este trabajo, ya conocer ¿no? muchos de los retos, los desafíos de sufrimiento realmente de los migrantes que llegaban, digamos, de Latinoamérica allí, ¿verdad? De, que los cubanos, que los salvadoreños, que bueno, es que, que el montón de gente no y cada vez que pasaba algo significante en Latinoamérica, ya sea un terremoto, ya sea una guerra civil, lo que sea, se veía eso reflejado en, la, en, la, en la, las oleadas, en, exacto, en las oleadas y en la gente que llegaba a la clínica. Es decir, cuando hubo problema en Chile, lo que fuera, se veía el montón de gente que llegaba, los inmigrantes de ese país por razón de, de, de lo que había pasado. Entonces yo estoy muy consciente de que la gente generalmente no quiere emigrar así porque sí, ¿no? Por no supuesto. quieren dejar a su patria, no quieren dejar a su familia, no quieren dejar a lo que más quieren. ¿Por qué van a hacer eso? Y además que el camino es dificilísimo. Y entonces esa gente llega y ha sufrido muchísimo, ¿no? Y no solamente, bueno, por, por razones, digamos, digamos, que pasan hambre, que, pasan, que tienen que pasar por el desierto, pero llegan ya con ciertos tramos psicológicos, algunos de ellos, ¿no? Claro. Por lo que han dejado atrás, que les da mucha tristeza, les da depresión en veces, y, y lo que han vivido en el y camino. Y lo que han vivido en el camino, y además lo que viven ahí mismo en los Estados Unidos, que no es fácil, ¿no? Que la discriminación, que, bueno, mil cosas, ¿no? Y entonces para mí fue una cosa muy importante. Entonces tengo una idea, por, lo, por los muchos, muchos cientos de personas, que, miles de personas que he visto, de lo que pasan esas personas migrantes. Esto es muy importante para mí. Entonces, yo estoy muy contenta, muy contenta que el presidente Biden, desde el principio, cuando yo hablé con él desde la campaña, muy comprometido a hacer algo con respecto a eso, especialmente en Centroamérica. O sea, sabe que él ha visitado Latinoamérica como 16 veces cuando muchísimas fue presidente, muchísimas veces, más que ningún otro mandatario. ¿no? Entonces, um, desde entonces él se preocupaba mucho porque él viajó acá, ¿no? una persona con mucha compasión, y vio la pobreza que había mucha gente, especialmente al norte aquí de, de Centroamérica, y él decía, no, yo estoy convencido de lo que hay que hacer aquí es ver cuáles son las causas fundamentales, lo que llaman los root causes, ¿no? De la migración. Sí. Sí. Y hay que invertir en eso, ¿no? Hay que hacer algo para, para, para... A la gente que, que, puedan permanecer en su patria, que puedan seguir con sus familias, porque no nadie quiere irse a, a, los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pocas personas. Um, y entonces yo sé el compromiso que tiene él. Entonces, por eso a mí me gustó mucho, ¿no? Trabajar con él y seguir representándolo. Porque para mí eso es esencial, ver que, cómo vamos a manejar... Ese flujo migratorio que es, bueno, sorprendente. No solamente, no por, por todas las razones que mencionó. Ya sea por razones económicas, por represión política, por inseguridad, por mil cosas, ¿no? Y ahora es por la guerra en Ucrania. Ajá. Se ha visto un desplazamiento enorme de, 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 de gente, como yo creo que pocas veces eh, eh, en la historia se ha visto. Por, por todo lado, en todo el mundo, ¿no? Por muchas, y por razones también climáticas que, que también eso muchas veces desaloja a las personas de, 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 su, de, su, de su patria de su lugar donde están trabajando y, y por esa razón dije no, yo de alguna manera tengo que apoyar esto y sin duda hemos estado trabajando otras cosas, digamos otros intereses mutuos con Costa Rica que tienen obviamente que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con otras cosas muy importantes pero además de eso está este tema migratorio que a mí me interesa muchísimo y que el presidente Biden también es algo que, 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 que donde él se ha comprometido de una manera muy, muy uh, significante uh-huh. entonces la primera dama sí va a viajar allá ¿no? para demostrarle ¿no? al pueblo de Ucrania que estamos con ellos, o sea, solidaridad es muy importante ¿no? especialmente en los momentos tan difíciles igualmente um, igualmente el presidente Biden nos ha comunicado a todos nosotros que lo representamos que para él es esencial que vamos a ver qué se puede hacer y entonces apenas llegué aquí y estaba yo ahí hablando con el presidente Alvarado de todo esto, no de, de cómo hacemos juntos porque no es una, una solución de un país u otro, pero todos juntos tenemos que trabajar en esto cómo hacemos para manejar esto de una manera uh-huh. digamos humanitaria que respeta los derechos humanos que apoya al migrante, a los refugiados, a los que buscan asilo político, porque no se puede hacer una cosa sin la otra, y también, muy importante, cómo encontramos la manera de dar el apoyo económico, digamos, para que los migrantes no se tengan que ir todo el tiempo a otras partes, ¿no? ¿Cómo hacemos para, para, para apoyar el desarrollo económico? Aquí en Costa Rica y en los países de Centroamérica.
1: Claro, claro, porque nosotros, eh, evidentemente, no tenemos los desafíos eh, del Triángulo Norte, pero tenemos el inmenso desafío de enfrentar los flujos migratorios que transitan eh, en condiciones muy, muy adversas, eh, pasando el tapón del Darien de de Panamá eh, y llegando hasta acá, donde normalmente hay hay un tapón natural eh, bueno, no es natural, es un un tapón político que es seguir eh, después de de Costa Rica hacia Nicaragua y eso eh, implica cada vez más necesidad de recursos en momentos de eh, limitación enorme de presupuestos públicos y por eso le hablaba de la alianza con Panamá y República Dominicana, porque una gran cantidad de esas personas tristemente vienen de la desolación, de la pobreza y la inestabilidad política de Haití, entonces ahí podría apuntar, digamos, mayores esfuerzos, algo pensábamos respecto de una especie de espejo eh, en la cooperación migratoria, respecto de la que ha sido tradicional, que es la cooperación del patrullaje y de la lucha contra las drogas, ¿Algo así podría perfilarse, señora embajadora, eh, en Costa Rica para apoyar los esfuerzos de los países hermanos sí. y la migración que viene del sur?
0: Definitivamente, sin duda. Ah, Vilma, lo que usted acaba de mencionar es sumamente importante. Es decir, esta alianza que ha formado Costa Rica con Panamá, República Dominicana, es sumamente importante porque están buscando la manera de... Um, de fortalecer el desarrollo económico, pero dentro del marco de la democracia, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y, digamos, ahorita en este momento a nivel mundial se ve esta batalla, ¿no? Entre los gobiernos gobiernos autoritarios y los democráticos. Y realmente estamos en un momento sumamente importante, ¿no? Un un momento crítico, diría yo, donde, donde tenemos que demostrarle a la gente que la democracia es lo que más les sirve, ¿no? Y entonces, esos tres países ah, han tenido, digamos, la inteligencia de de unirse para ver cómo juntos van creando estrategias para conseguir más inversión del extranjero, más recursos ah, para todo lo que se necesita, para para crear empleo, para crear oportunidades. Y, Y además de eso, los Estados Unidos definitivamente está dispuesto a apoyar. Yo asistí a esa cumbre que tuvieron aquí en Costa Rica. Los, conocí a los otros pacientes también. Estuve allí en las juntas. Hablamos de muchas cosas y estamos totalmente, totalmente dispuestos a apoyar en lo que se pueda, ¿no? En lo que, porque es una, una, una alianza sumamente importante por muchas razones, ¿no? Se nos
1: ha ido el tiempo, doña Cintia. No Increíble, sí. Bueno, eh, como, yo, como yo decía a nuestros oyentes, la idea de esta conversación era para que la conocieran, para que pudieran a saber quién es la embajadora hoy eh, eh, designada en Costa Rica eh, y el presidente Biden podrá venir aquí durante su gestión así como su papá trajo al presidente Kennedy usted podría hacer el empujón para que viniera el presidente Biden?
0: Pues a mí me fascinaría que viniera el presidente Biden, ¿no? Un poco difícil con ver, todos los problemillas que hay. cosas en Ucrania están un poco difícil ahorita, pero más adelante va sí. a ser todo lo posible, obviamente. Sí. De Porque claro,
1: en Ucrania, en el mundo entero y en las elecciones de medio periodo, Uh, do, doña Cintia quiero agradecerle muchísimo que haya venido y le voy a dar un regalo
0: Ay, lindo, eh, que ¿no? no
1: es mío, que es de doña Ligia María uh, vamos a ver, se llama doña Ligia María Villalobos, Umaña ella vive en el barrio Los Ángeles de Cartago y es miembro de la Asociación de Desarrollo de Los Ángeles de Cartago. Me motiva mucho escribirle, sabiendo que ahí está Doña Cintia, para que usted le cuente que donde yo vivo, el barrio donde yo vivo, es el barrio Raymond Telles. No y ser. en el mes de septiembre, su barrio, su comunidad, cumple 50 años de fundada uh-huh. y ellos quisieran que usted pudiera ir a la celebración de los 50 años del barrio Raymond Telles en Los Ángeles
0: linda. de Cartago ay, no, definitivamente. no, así que le
1: dejo este, ay, qué este linda. regalo
0: qué linda. que
1: es posible gracias a la maravilla ay. de la cercanía de la radio, aquí ya le pedí y le voy a dar a usted, a su equipo que está Por aquí, favor. el teléfono de doña Ligia María Villalobos porque yo estoy segurísima que la embajadora querrá ir al barrio Raymond Telles totalmente, Ray ya me
0: apunto <risa> ahorita mismo ay que linda no, ya Cintia,
1: muchas gracias, no, gracias. gracias.
0: Gracias a usted Vilma, muchas gracias a usted más bien
1: Muchísimas gracias amigas y amigos por habernos acompañado eh, En esta audición De mitad de semana Que la pasen muy bien, chao
0: Hablando claro Hablando claro